0: Leben Sie schon oder existieren Sie noch? Willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Sabine Böhler. In der nächsten Stunde sprechen wir über Burnout, Aufschieberitis und die Angst, alles zu verpassen. Einen wunderbaren guten Morgen wünscht Ihnen Ihre Sabine Böhler aus München. Mein Gast ist Palutina Pater Dr. Jörg Müller. Auch ein Ihnen ein herzliches Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Böhler.
0: Pater Müller, liebe Zuhörer, er ist klinischer Psychologe und Psychotherapeut, er gehört dem Orden der Palottiner an und vor 25 Jahren oder etwas mehr als 25 Jahren, also 95 war das, hat er die heilende Gemeinschaft in Freising gegründet. Das ist eine dreiwöchige therapeutische Gemeinschaft im Palottihaus in Freising, die aber auch zweiwöchige heilende Gemeinschaften und auch eine Wochenend heilende Gemeinschaft oder für nur eine Woche anbietet. Mehr darüber erfahren Sie im Standpunkt im Juli, wenn es heißt 25 Jahre heilende Gemeinschaft. Darüber hinaus ist Pater Jörg Müller sehr bekannt durch seine zahlreichen christlichen Büchern zu allen Lagen des Lebens. Eins seiner Bücher hat Pfarrer Kocher in der Mittagsansprache ausgelegt für ein paar Wochen im April oder für ein paar Tage verwünscht, verhext, verhext. Verrückt oder was? Mit neuen Fallbeispielen, um die Sachverhalte eben zu veranschaulichen. Und das ist wirklich ein Genuss. Pater Müller steht gerne auf der Bühne, dann und wann und beglückt das Publikum, dann hoffentlich jetzt bald wieder, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, mit seinen lachhaften Shows. Pater Jörg Müller, gibt es schon Termine für neue Auftritte oder ist noch alles runtergefahren?
1: Also die Kabarettauftritte sind geplant, da gibt es noch die Vorbereitungen rein technischer Natur, das dauert noch.
0: Und wenn man die Termine wissen möchte, ihre Homepage steht auf der Homepage www.horeb.org im Detailfeld zur heutigen Sendung finden Sie alle Informationen. Aber wenn Sie Jörg Müller Palutina Freising eingeben in die Suchmaschine, kommt man auch sofort auf die Homepage von Pater Müller. Ja, zum heutigen Thema gibt es auch das gleichnamige Buch, auch erschienen im Steinkopf Verlag, wie fast alle Bücher von Pater Müller leben sie schon oder existieren sie noch? Und der Titel der ist ja echt ansprechend und erinnert auch an einen Werbespruch eines großen schwedischen Mö Möbelhauses. Und der Untertitel der heißt dann über Burnout auf Schieberitis und die Angst alles zu verpassen. Und darum geht's in der nächsten Stunde um Stress, um Sicherheitsdenken. Noch ein Stichwort die sogenannte Facebook Mentalität und die seelischen Widerstandskräfte also Wer meint den Psychotherapeuten und Palutiner Dr. Jörg Müller, wer ihn kennt, der weiß, dass er die Dinge gerne ohne Umschweife direkt auf den Punkt bringt. Pater Müller, so ist auch eine ihrer Fragestellungen, wer keinen Burnout hat oder keinen Stress, der scheint nicht normal. Warum?
1: Das ist eine rein statistische Aussage. Es scheint, dass sehr viele Menschen unter Burnout-Symptomen leiden, es oft nicht mal wissen und dann kann man wohl sagen, wer jetzt keinen Burnout hat, der scheint Statistisch gesehen nicht enorm zu fallen. Wir wollen ja heute
0: auch über Stress sprechen. Stress bezeichnet ja eine körperliche psychische Reaktion sowie die wahrgenommene Belastung durch bestimmte äußere Reize. Die werden im Fachjargon auch Stressoren genannt und man weiß, Stress dient dazu, sich an verändernde Situationen und Umweltbedingungen anzupassen. Was steckt denn nach
1: Ihrer Erfahrung hinter dem Stress? Da stecken zunächst mal persönliche Eigenarten, etwa Perfektionismus. Wer den hat, neigt zur Übertreibung, zu einem zu viel und das ist schon mal ein Stressfaktor. Oder er kann nicht Nein sagen, nimmt Dinge an, viel zu viel, leidet darunter – kann sich nicht abgrenzen. Wir sagen oft eben die Abgrenzungsunfähigkeit, überfordert sich selbst und hohen Ehrgeiz. Auch das ist ein Stressfaktor. Hoher Ehrgeiz, Perfektionismus, nicht Nein nah sagen können, Wunsch nach Anerkennung und dass er sein Selbstwertgefühl über die Schiene der Leistung definiert. Da ist er sehr gefährdet. Perfektionismus, das Stichwort ist jetzt ein paar
0: Mal gefallen. Aber wo ist denn der Unterschied zwischen Perfektionismus und Gewissenhaftigkeit?
1: Der Perfektionismus macht es 150-prozentig und ist nicht zufrieden wenn es nur 100% sind. Das ist ein Druck. Die Gewissenhaftigkeit begnügt sich auch mit dem nicht Nichtvollendeten und nicht dem Perfekten. Das ist der Unterschied. Die Frage ist, leide ich darunter oder nicht? Das Entscheidende, entscheidend, das subjektive Empfinden. Wenn ich darunter leide, dann ist was verkehrt gelaufen. Und was macht denn dann der Stress mhm. mit mir, wenn ich Stress habe? Der wird zunächst einmal im Körper sich festlegen durch Hormonausschüttungen, Adrenalin, durch Hochdruck des Blutes und andere Faktoren, die ich zunächst gar nicht merke. Das kann jahrelang unbemerkt bleiben, bis dann der Arzt feststellt, da und da ist was im Körper kaputt, ohne zu wissen warum. Da muss der Mensch auch mal selbst prüfen, wieso bin ich so im Bluthochdruck, habe Hautausschläge, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, schlecht gelaunt und so weiter. Das ist dann schon ein Symptombündel, das darauf schließen lässt, dass hier mein ganzes Lebensdenken und die Arbeitsweise schieflaufen. Also keine Möglichkeit abzuschalten oder das Gefühl, mangelnder Anerkennung zu haben. Das kann hingehen bis zum Zynismus, zum Leistungseinbußen oder im Betrieben macht man bloß noch Dienst nach Vorschrift und das heißt dann schon, ich bin total überfordert. Sie sagen ja auch, dass
0: Menschen gerne sagen, dass sie überfordert sind. Aber ist denn jetzt tatsächlich jeder überfordert oder ist es auch... Ich, manchmal weiß ich nicht, ob sich das einfach gut anfühlt oder anhört, wenn man dann gesagt bekommt, oh, hast du ein Burnout oder bist du überfordert und man ganz schnell dazu neigt zu sagen, ja, ich bin überfordert,
1: damit man viel Mitgefühl bekommt. Ja, <lacht> ja Sie sagen es. Ich habe das Gefühl, dass manche gerne überfordert sein möchten damit sie ein Gefühl der Wichtigkeit haben, denn Burnout ist ja so eine sozial verträgliche Diagnose. Wer unter Burnout stirbt, hat ja einen ganz guten Charakter. Der war fleißig, hat sich aufgeopfert, aber das liegt ziemlich schief. Nicht? Denn die Fähigkeit, Nein zu sagen und weniger zu tun, das muss man lernen können. Und wenn der Deutsche gerade eben gern was leisten will und in eigener Regie alles perfekt machen will, dann würde man sagen, ist der Heilige Geist arbeitslos geworden und das Ergebnis ist mittelmäßig. Denn weniger ist oft mehr. Was Stress macht, ist nicht das zu viel an Arbeit. Was Stress macht, ist das zu viel an aufgeschobener Arbeit. Das ist auch
0: eins von dem, was auch immer wieder in dem Buch zu lesen ist. Leben Sie schon oder existieren Sie noch? Aber dennoch, ich möchte noch mal kurz auf das Burnout zurückkommen, weil Unzählige Menschen leiden Jahre, ja, Jahr, gar Jahrzehnte unter dem Ausgebranntsein, unter dem Burnout-Syndrom. Auch bei Radio Horeb haben wir schon unzählige Sendungen darüber gemacht und haben auch von dem Leid auch von Menschen gehört oder jeder von uns, glaube ich, kennt einen Menschen, der extrem unter dem Burnout leidet. Vielleicht doch noch mal, was steckt nach Ihren Beobachtungen hinter einem
1: Burnout-Syndrom? Also wenn Sie nach den Symptomen fragen, woran erkenne ich denn jetzt, dass ich zum Burnout neige? Dann nenne ich mal ganz typische versteckte Symptome. Zum Beispiel das Gefühl, nie genügend Zeit zu haben, die Verleugnung eigener Bedürfnisse, die Rastlosigkeit, der Schlafmangel. Eine erhöhte Unfallgefahr, eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionen oder auch die Verdrängung von Misserfolgen und, und Enttäuschungen bis hin zu den Einschränkungen sozialer Kontakte. Das alles zusammen ist schon ein Hinweis, hier stimmt was nicht. Das sind momentan Burnout-Symptome in der Anfangsphase. Der Körper streikt aber auch. Und ich denke, die Mehrheit spürt es erst beim Schlafmangel, einer gewissen Rastlosigkeit, man kommt nicht zur Ruhe. Im Urlaub zum Beispiel, am Wochenenden, kommt man nicht zu einer Entspannung. Es gibt sogar Leute, die ihre Arbeitsakten mit nach Hause nehmen, weil sie eben unter Zeitdruck stehen oder im Urlaub krank werden. Das zeigt, dass wir nicht mehr in der Lage sind, abzuschalten und zu entspannen. Ich war öfters in Urlaub, in großen Hotels, mach's nie mehr. Da waren unten die Diskotheken, da gab es dann Animationen am Strand. Permanent wurde da bedient und gelernt und gemacht. Es war furchtbar. Die Unfähigkeit, mal nichts tun zu können, mal einfach auszuruhen, die ist weit verbreitet. Und dann natürlich liegt die Frage
0: nahe, wie kann dem Gegengesteuert werden, gegen diese versteckten Symptome, diesem Gefühl, nie genug Zeit zu haben. Wie, wie kann es gelingen, dass ich, äh, Sie sagen, damit steht ja auch in Verbindung, dann Nein zu sagen, damit ich eben für die Aufgaben, die anstehen, genug Zeit zu haben, wie kann es gelingen, nicht gelebt zu werden?
1: Indem ich eigene Bedürfnisse mal erst wahrnehme. Was will ich denn jetzt wirklich? Was täte mir denn jetzt gut? Und darauf mal hinzugehen, das klingt vordergründig ein bisschen egoistisch, an sich selbst immer zu denken, aber es ist notwendig, mal auch sich selbst wahrzunehmen und die eigenen Interessen zu leben und nicht nur ständig sich für andere aufzuopfern. Diese soziale Eigenart ist nicht sozial, die ist von Angst geprägt, von Leistungsdruck und hat nichts mit Christentum zu tun, überhaupt nicht. Es gibt einen Satz in der Heiligen Schrift, wo es heißt, und er zog sich zurück an einen stillen, einsamen Ort. Auch das müssen wir mal mehr lernen sich zurückziehen, Freizeit nehmen, Rückzugsmöglichkeiten haben und dann ein Ziel definieren. Was will ich, wenn ich morgens aufstehe, sie zu fragen, was ist heute mein Ziel? Was macht mich heute froh? Gibt es einen Punkt, der mich aufbaut oder nur noch runterzieht?
0: Was ist denn Ihr Ziel heute?
1: <lacht> mein Ziel heute ist, hier vernünftig zu reden und Hilfen zu geben und dann zu Hause weiterzumachen mit den kabarettistischen Vorträgen und, und Poeten, die ich sammeln möchte. Und dann gehe ich in den Garten und lese.
0: Und überlegen Sie sich das dann morgens schon nach dem Aufstehen, weil... Das ist ja auch etwas, die Tagesstruktur, die ja schon auch einen großen Einfluss hat.
1: Die, 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 die habe ich abends vorher schon. Ich Sogar. weiß am Abend vorher schon, was morgen los ist. Der Plan gelingt einigermaßen. Auch hier nicht überladen, genügend Pufferzonen einbauen, dass das nicht so ein großer Druck wird. Dieses Zeitmanagement ist ein ganz eigener Punkt, auch, auf dem wir noch zu sprechen kommen. Aber
0: das Nein sagen gehört ja auch damit hinein, so ein gut Mensch zu sein. Einer ihrer pointierten Aussprüche ist ja auch, wenn ich Nein sagen kann, rutscht rasch ins Burnout.
1: Das ist eines der wichtigsten Dinge, dass wir uns abgrenzen und den Schmerz des Neins dem anderen zumuten können. Es kann ja sein, dass der andere jetzt ein Gesicht zieht und dauer ist, weil wir Nein sagen. Das müssen wir aushalten können. Es hat keinen Zweck, jedem gefällig zu sein, das ist ein großer Stress. Die Gefälligkeit und die, die Suche nach Anerkennung sind Potenziale, die uns krank machen können. Wir sollten wieder in den gesunden Egoismus, die gesunde Selbstliebe zurückfallen, sonst werden wir krank. Wer erzogen worden ist, zum ständigen Ja und Amen sagen, ist gefährdet. Er wird sich sehr schwer tun, dann nochmal den Schmerz des Neins zuzumuten, auf beiden Seiten und sich durchzusetzen. Man kann dann Schuldgefühle kriegen, aber die Schuldgefühle sind nicht echt.
0: Das sagt Pater Dr. Jörg Müller, Palotina, Psychotherapeut, Autor, Gründer und Leiter der heilenden Gemeinschaft im Palotti Haus Freising, eine therapeutische Gemeinschaft. Meist drei Wochen, wird jetzt aber auch schon in verkürzterer Form angeboten. Ich glaube, so dreimal im Jahr wird es angeboten, genau. Eins Ihrer Kapitel, nämlich so haben wir ja die Sendung auch überschrieben nach Ihrem gleichnamigen Buch. Leben Sie schon oder existieren Sie noch? Das hat, nennt sich Schuldgefühle und Selbstbestrafung. Und ich habe mich gefragt, was haben aber Schuldgefühle und Selbstbestrafung miteinander zu tun?
1: Sehr viel. Mir scheint, dass eine Menge Leute so sich selbst sabotieren, ihr Glück selbst kaputt machen. Sie gönnen sich das Leben nicht, weil sie unbewusste Schuldempfindungen haben, dem, nicht, dem Menschen nicht gerecht geworden zu sein und dann bestrafen sie es selber. Habe ich nicht verdient, geschieht mir ja recht und so weiter. Und dann sabotieren die sich selbst. Sie gönnen sich das Leben nicht, weil sie sich selbst bestrafen möchten, als Wiedergutmachung dafür, dass sie vielleicht falsch gehandelt haben könnten. Und dann kommt der Mensch ins Grübeln, und dann kommt er in
0: das nächste. Dilemma, wie Sie es überschreiben im vierten Kapitel,
1: Grübelsucht und das Mangeldenken. Naja, es gibt dann noch sowas wie eine unbewusste Selbstsabotage, dass Menschen immer krank sind, immer Haushaltsunfälle haben, es geht immer alles schief, sie haben dauernd Pech. Und da muss man mal, wie Ziege Jung schon festgestellt hat, sagen, kann es sein, dass die Menschen unbewusst sich selbst bestrafen für irgendetwas, weil Gott es nicht tut? um es auszugleichen und sich wieder ein Gefühl von Lebensgerechtigkeit zu vermitteln. Eine fatale Geschichte, aber mir scheint, dass in der Tat viele kleine Krankheiten und Pechtränchen dahin führen, es ist eine unbewusste Selbstsabotage, um mein Leben wieder gerechter zu machen. Ich hätte jetzt
0: gedacht, Pater Müller, weil ich so beschäftigt bin mit Grübeln und mit mir selber kann ich mich nicht gut auf das konzentrieren, was ich mache. Und deswegen passieren die Missgeschicke.
1: Auch. Die fehlende Achtsamkeit, ja. die fehlende Konzentration, die Ablenkung. Ja. Dann geschieht sehr vieles. Wir haben eine Gesellschaft der Synchronität. Das heißt, wir tun viel zu viel gleichzeitig. Also wir tun den Hund füttern, Fernseh Zeitung lesen gleichzeitig. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht im Handy sprechen und Auto fahren. Das geht schief. Und diese Synchronität haben wir sehr oft, weil wir glauben, damit Zeit gewinnen zu können, höchst fatal, wir verlieren Zeit, wir gewinnen gar keine. Warum? Weil das, was wir jetzt synchron machen, nicht gut geht. Es geht schief, es ist nur halb gemacht, es gibt Fehler. Ich bin nicht konzentriert bei einer Sache. Wir leben gar nicht in der Gegenwart. Wenn wir gegenwärtig leben, denken wir an morgen schon oder schuldvoll an gestern. Wir leben nicht in der Gegenwart, das heißt, die Achtsamkeit des Moments, die fehlt. Die Folge, wir verpassen eine ganze Menge, bekommen es gar nicht mit, hören nicht zu und haben am Abend das Gefühl, irgendwie lief etwas schief. Es fehlt einfach die Zufriedenheit, abends ins Bett zu gehen, das Gefühl, irgendwas ist schiefgelaufen, das kann nicht alles gewesen sein. Dann kommt zu so einer Art innere ja, so man Rebellion oder Depression oder Aggression eine Missstimmung und keiner weiß so recht, wo sie eigentlich herkommt.
0: Und das kann damit
1: zu tun haben, dass
0: ich versucht habe, Dinge gleichzeitig zu tun, alles unter einen Hut zu bekommen,
1: vielleicht zu telefonieren und nebenher den Haushalt zu machen? Ja, wir zappeln uns buchstäblich das Leben. Aus Angst, was zu versäumen, tun wir alles gleichzeitig in der patanen Auffassung. Jetzt habe ich alles rasch gemacht, ruckzuck, das und das und das, aber keines von den Dingen war richtig gemacht. Mhm. Und ist das auch, was Sie jetzt
0: gesagt haben, versteckt dann in dem Buchtitel Leben Sie schon oder existieren Sie
1: noch? Natürlich. Es wurde in München vor einigen Jahren ein Taxifahrer erwischt. Der wurde erwischt, weil er langsam fuhr. Der hatte zwei Handys am Ohr, links und rechts eins, im Mund eine Zigarette und die Knie am Steuer. Der fuhr auf diese Weise durch die Stadt München und hat dann der Polizei begründet, das eine Handy war ein Gespräch mit der Mutter, das andere mit einem Kunden. Er konnte nicht los. Er hatte also vier Dinge gleichzeitig gemacht. Das, das war filmreif. Der Mann übrigens in den Zirkus und nicht auf die Straße. Gut, dass Sie sagen, dass
0: er nicht ins Gefängnis gehört, ja.
1: sondern in den Zirkus als Akrobat.
0: Und dann das Nächste ist ja, wir tun Dinge alle gleichzeitig. Aber dann sagen Sie auch, ein Symptom der heutigen Zeit, das ist auch, Sie nennen es die Aufschieberitis. Das Wort kenne ich nur von aus meiner Kindheit von früher als umgangssprachlich. Aber jetzt ist es etabliert in Ihrem Buch auf weißen Seiten gedruckt. Was ist damit gemeint?
1: Die berühmte lange Bank, auf die wir alles schieben. Weil es uns unangenehm ist, schieben wir es auf. Morgen, morgen, übermorgen hat er noch Zeit. Auch das ist nicht geschickt gemacht. Das Zeitmanagement geht da ziemlich runter. Viele Menschen haben nicht gelernt, mit ihrer Zeit klug umzugehen. Ich zum Beispiel mache alles sofort. Das ist ein netter Gag für die Mitbrüder, die freuen sich. Aber wenn ich von anderen verlange, es sofort zu machen, sind sie sauer. Denn wenn man es sofort macht, hat man Zeit gewonnen, wird es aufgeschoben, dann sterben sich Dinge und man bekommt das Gefühl nicht los, hat man so viel zu tun. Diese Unfähigkeit, etwas sofort zu machen, ist eine Charaktersache, eine Erziehungssache. Ich habe gelernt, die Dinge sofort zu machen, wenn es denn geht, meistens geht das, und siehe da, ich gewinne Zeit. Und die Frage der Menschen, Herr Pater, wie schaffen Sie es, Bücher schreiben, Vorträge halten, das und das zu machen, wo nehmen Sie die Zeit eigentlich her? Dann sage ich ganz einfach, erstens, ich mache es sofort, zweitens, ich bin nicht perfekt.
0: Das ist das Nächste, der Perfektionismus, aber lassen Sie uns nochmal bei der Aufschieberitis bleiben und bei der Eigenschaft, Dinge sofort zu tun. Ich höre jetzt viele Menschen und auch meine eigenen Gedanken, die sagen, nein, das geht manchmal nicht, weil ich habe so viel zu tun. Dann kommt vielleicht unerwartet noch ein Telefonat oder es klingelt an der Tür oder etwas dauert länger, als ich es gedacht habe.
1: Ich war in Freising im Büro der Stadt, um einen Pass zu beantragen. Ich stand an der Rezeption und das kurze Gespräch wurde dreimal durch ein Telefonat, das die Frau entgegennahm. Das hieß, der Telefonkunde war jetzt wichtiger als ich. Dann sagte ich ihr, wissen Sie was, ich gehe nach Hause, rufe Sie an, dann komme ich sofort dran. Dann hat sie gemerkt, was sie gemacht hat, so geht das nicht. Mhm. Der Kunde hat jetzt Vorrang aus und basta. Ich pflege zum Beispiel die Post am gleichen Tag zu beantworten, die SMS sofort zu beantworten und Geldübertragungen online sofort zu tätigen. Am frühen Morgen bis Mittag ist alles erledigt und vom Tisch, das geht wunderbar und dann ist der Rest nämlich frei. Wenn sie es aufschieben, vergessen sie es zum Teil, werden gemahnt, alles unnötige Ärger.
0: Da höre ich einen sehr disziplinierten Menschen heraus. Und Disziplin ist sicherlich etwas, was man lernen kann, dass man gewisse Eigenarten, Eigenschaften, die man auch hat, die sicherlich auch gute Gaben sind, sich zum Beispiel in einer Aufgabe zu verlieren, so wie ein Kind vielleicht die Zeit zu vergessen. Wie kann ich mir ein gutes Zeitmanagement
1: angewöhnen? Wie kann ich das einüben? Frau Bühler, Sie haben recht, das Stichwort Disziplin ist hier wichtig und da haben die meisten Menschen keine Disziplin, das muss ich leider mal so sagen. Sie haben es nicht gelernt als Kinder. Verwöhnte Kinder, fanatische Kinder können nicht diszipliniert sein. Es muss man sich auch aneignen. Es gehört Selbstbeherrschung dazu, eine gewisse Kraft. Das kann man in der Tat lernen. Und wenn es gelernt ist, fällt das Leben viel viel leichter. Sie müssen es einfach mal tun. Wenn Sie jetzt mal wegen einem Brief haben oder ein Telefonat oder ein SMS Du das sofort beantworten. Natürlich geht's nicht immer. Es gibt wichtige Dinge, die Priorität haben. Das gibt schon. Aber in der Regel kann ich wohl den Tisch bis Mittag freikriegen. Ich bin entsetzt, wenn ich sehe, wie viel Material und Akten auf den Tischen der Leute liegen, die sie noch abzuarbeiten haben. Die wurden liegen gelassen, wochenlang. Ja, Das gibt ein Gefühl von Stress und Überforderung. Das funktioniert nicht. Ich muss es wirklich einmal lernen, und Disziplin ist eine Sache, die braucht Zeit. Ich kann das nicht von heute auf morgen lernen. Es ist, ich gebe es zu, schwierig für den, der es nie getan hat. Wenn er es mal übt und tut, dann ist er froh, dass er es kann. Beispiel: äh, Abends sitzen wir oft zusammen, dann gibt es was zum Schnabulieren, Pralinchen und Saalstangen und dies und das. Ich habe gelernt, es nicht zu essen. Ich esse das nicht. Es schmeckt sehr gut, ich mag es auch sehr gern und ich wäre gern verführt, die Pralinchen zu holen die mit Kognak drin. Kein Problem, weil ich beherrsche mich jetzt, auch, nein, das hätte ich jetzt nicht. Das muss man mal lernen und dann werden Sie feststellen, dass Ihr Selbstwertgefühl, das Ich-Gefühl sich stabilisiert. Sie haben etwas geleistet, etwas geschafft, Sie haben sich beherrscht, den Schweinhorn überwunden. Das müssen Sie tun, Punkt. Dann immer wieder
0: einüben, 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 aber sicherlich auch nicht sich zu große Hürden setzen, dass auch Erfolgserlebnisse sollten sich einstellen. Pater Jörg Müller ist unser Gast, der Psychotherapeut und Autor zahlreicher Beratungsbücher Tätig im Palotti-Haus in Freising. Dort ist er der Leiter und Gründer der Heilenden Gemeinschaft. Unser Thema, unsere Frage, als, ich gebe zu, ein bisschen frech formuliert nach demselben Buchtitel Leben Sie schon oder existieren Sie noch? Viele Menschen werden sagen, ich existiere noch, nur ich, ich werde gelebt. Ich habe manchmal das Gefühl, ich werde gelebt. Es ist mir doch vieles einfach zu viel und ich habe immer Angst, es ist nicht gut genug. Und das schreiben Sie so in Ihrem Buch, dass die meisten Ängste lügen würden. Aber Pater Müller, die fühlen sich manchmal so surreal an, die können doch nicht lügen.
1: Ja, also schauen Sie mal in Ihr eigenes Leben zurück. Was ist in Ihrem Leben denn eingetreten, was Sie befürchtet hatten? Wie viel Ihrer Ängste von früher sind wahr geworden? Wenn Sie mal die Bilanz ziehen, werden Sie feststellen, eigentlich ging alles doch noch recht gut. So schön war es doch gar nicht, wie ich gedacht hatte. Und diese Erkenntnis ist wichtig, um festzustellen, dass Ängste uns betrügen können. Die Fantasie bauscht die Dinge auf. Beispiel, Sie liegen im Bett abends, Ihr Sohn ist noch nicht zu Hause. So ausgemacht, zehn Uhr. Es ist bereits elf. Wo ist er? Jetzt geht's los. Die Angst, Fantasie, entführt, Tod, Unfall. Es wird nicht so sein, in der Regel, weil sie verspätet. Aber schauen Sie, unnötige Angst. Und wie viele unserer solchen Ängste quälen uns, die gar nicht eintreten werden? Es ist die Wurzel eines, eines Misstrauens, eines fehlenden Vertrauens und auch in Gott unter Umständen. Ich kann sagen, lieber Gott, ich gebe jetzt mal mein Kind in deine Obhut. Jetzt sei ja, du mal da, ich kann nichts machen, ich vertraue dir. Auch das kann ich ja mal sagen. Und dann später mit dem Sohn mal reden, wenn man so spät kommt. Unsere ganzen Ängste haben auch zu tun mit dem, mit dem Gefühl, es immer richtig zu machen. Bei Entscheidungen zum Beispiel haben wir oft Angst, falsch zu entscheiden und sind dann gelähmt und können gar nicht entscheiden. Die Vielfalt der Angebote heute lähmt uns mehr. Da kann ich nur sagen, weniger wäre mehr. Auch Versagensängste,
0: denke ich, ist eine Angst, die heute sehr verbreitet ist, es nicht gut genug zu machen,
1: nicht gut genug zu sein. Das ist eine Folge der Erziehung. Wenn Kinder nur belohnt werden bei Leistungen, dann schaut es schlecht aus. Wenn ich Zuwendung suche über die Leistungen, das ist ja nicht schlecht. Aber wenn das nur so geht, dann bin ich im Stress. Ich habe Gott sei Dank nicht immer das Gefühl, ich müsste mich jetzt bestätigen lassen durch meine Leistung. Ich bin nicht perfekt, mache viel falsch und viele Fehler. Damit kann ich leben. Ich denke auch, dass die Mangelhaftigkeit unseres Lebens uns auch zur Demut führen kann. Niemand ist perfekt. Und wer unbedingt perfekt sein will, den frage ich denn, was gewinnst du dadurch eigentlich? Sympathie nicht. Wer nur geliebt wird wegen seiner Erfolge, wird eigentlich nicht geliebt.
0: Und die Frage ist ja tatsächlich, äh, Pater Müller, werde ich tatsächlich nur geliebt wegen meiner Erfolge oder denke ich es und nehme einfach, wenn Menschen ja. da sind und mir Zeit schenken und Aufmerksamkeit schenken, weil ich die bin, die ich bin, das wird ja manchmal gar nicht wahrgenommen.
1: Wenn also ich denke, die wirkliche Liebe liebt brutto und nicht netto. Brutto heißt, die Schwächen des Anderen mit einbeziehen, nicht anders haben wollen. Vergessen Sie unbedingt äh, den Wunsch, den Anderen anders haben zu wollen. Das funktioniert nicht. Ich muss ihn so lieben, wie er ist, Kompromisse machen. Liebe kann auch Kompromisse machen. Es das heißt ja auch, ich brauche dich, weil ich dich liebe. Ne? Und nicht, ich liebe dich, weil ich dich brauche. Da auch so ein ganz wunder Punkt. Ne? Es fängt bei mir selber an. Mag ich mich überhaupt selber mit meinen Grenzen? Bin ich liebenswert auch mit meinen Fehlern? Natürlich bin ich liebenswert mit meinen Fehlern. Gott liebt mich ja auch mit meinen Fehlern. Aber leider erfahren wir oft, dass Menschen uns nur mögen und lieben und bewundern, wenn wir perfekt sind. Und das ist falsch.
0: Sagt Pater Jörg Müller, Sie hier in der Lebenshilfe leben Sie schon oder existieren Sie noch über Burnout, Aufschieberitis und die Angst, alles zu verpassen. dass das Thema der Lebenshilfe nach dem gleichnamigen Buch des Palutinas Jörg Müller erschienen im Steinkopf Verlag. Nachzulesen die Informationen auf der Homepage www.horeb.org. Ja, was sind Sie denn für ein Typ? Haben Sie sich irgendwo auch wiedergefunden oder erkannt? Gibt es ein Symptom, ja wo Sie sich selbst erkannt haben und sagen, oh je, das habe ich auch oder gut, jetzt weiß ich, jetzt kann ich handeln, jetzt kann ich vielleicht auch etwas verändern. Ist es die Aufschieberitis? Ist es das Nein-Sagen, die Gewissenhaftigkeit, hohe Ehrgeiz? Viele Stichworte sind gefallen. Wie geht es Ihnen, wenn Sie sofort die Dinge tun, Gibt es ein Wohlgefühl oder gehören Sie auch eher zu denen, die so etwas Zeit brauchen, bis Sie das ein oder andere erledigt haben? Gleich geht's weiter nach der Musik. Willkommen zur Lebenshilfe heißt sie Sabine Böhler. Wer meint, das Leben zu verpassen, versäumt es rascher als gedacht. Weil er alles gleichzeitig machen will, kann er nicht genießen und verweilen. Viele Menschen jagen von einem Event zum anderen, und dadurch schieben sie vielleicht notwendige Arbeiten auf, vor allem jene, die von ihm ja Disziplin verlangen. So wird das zu viel an aufgeschobener Arbeit zum Stress, dem er wiederum zu entrinnen versucht, durch neue Ablenkung. Unser Thema heute mit dem Psychotherapeuten Palutinapater Dr. Jörg Müller. Leben Sie schon oder existieren Sie noch? Es geht um Burnout, die Aufschieberitis und das trügerische Gefühl, etwas zu verpassen. Die Leitungen sind voll, das freut mich sehr. Aus dem Saarland hat uns jetzt eine Hörerin erreicht. Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Ich beschäftige mich seit circa vier Jahren mit den Folgen von frühkindlichen Defiziten und Verletzungen, weil ich selbst betroffen bin und mit 49 in den Burnout bin und jetzt 57 wurde. Mir wurde klar, wie, wie, wie komplex das Thema ist und dass, ähm, wenn man in eine Familie hineingeboren wurde, in der nur Stress war und man später sich dadurch wahrscheinlich auch in äh, Berufen oder gesellschaftlichen Umständen wiedergefunden hat, die einen auch unter Stress gesetzt haben und man sich selbst damit unter Stress gesetzt hat. Und dann verläuft das Leben mit Familie und Arbeit und ähm, allem, in, diesen, in diesem Tempo. Und äh, also für mich war da keine Zeit, irgendwie, ich, trotz äh, trotz Versuchen, äh, Therapie, habe auch Therapie gemacht, aber für mich war wirklich nicht Zeit, um ganz tief nach innen zu kommen. Und mit dieser therapeutischen Unterstützung in meinem Leben äh, bin ich halt leider nicht an den Punkt gekommen, dass man erkannt hätte, dass es eine frühkindliche Traumatisierung ist. Und man hat immer nur geguckt, dass ich weiter funktioniere, also alle Ressourcen raufgeholt, damit ich weiter funktioniere. Aber das Thema wurde nie auf den Tisch gelegt. Ich wusste es auch nicht. Und meine Helfer, denen war es auch nicht, es ist auch nicht aufgefallen. Und ich, sie waren alle stolz, weil ich immer wieder funktioniert habe und meine Sachen erledigt habe und hinbekommen habe. Aber letztendlich habe ich mich praktisch fast zwei Drittel meines Lebens nur nur im außen befunden in der Funktion und habe gar nicht diese Verletzungen heilen können. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren im Rückzug und ich merke, wie schwer es ist, weil eben ja auch dann einem klar wird, die Prägung ist so tief, dass so viele Dinge angesprochen sind, wie Urver also mhm. Urvertrauen und Glaube und all das. Und wenn es da auf vielen Ebenen Baustellen gibt, da ist es halt sehr schwierig, erstens einen Begleiter zu finden, der wirklich ähm, die Zeit hat und den man auch bezahlen kann. Also wenn man ein, normalen, ein normales Einkommen hatte, konnte man sich ja auch nicht so äh, viel auf die Seite schaffen. Also ich finde es heute auch sehr schwer, jemanden zu finden, der dann für kleines Geld einen begleitet oder eben auch entsprechend überhaupt einen Therapeuten. Und, Und das ist vielleicht
0: jetzt auch die Frage an Pater ja, Müller, danke. wie so der Weg gegangen werden kann, wenn man merkt, man war im Burnout, das habe ich bei Ihnen rausgehört. Sie sehen vieles in der Vergangenheit liegend. Wie kann ich es auch ändern? Sagen wir auch mit Gottes Hilfe, auch Radio Horeb. Wir wollen Ihnen da ja auch Wegbegleiter sein. Pater Müller.
1: Also nachdem wir Sie erzählt haben, Scheint mir die Therapie nicht ganz funktioniert zu haben. Es kommt darauf an, was gemacht worden ist. Nur Reden allein wird nicht helfen. Auch verhaltenstherapeutische Maßnahmen wären wichtig. Auch eine Gruppentherapie die Feedbacks zu erleben. Also eine ganze Summe von therapeutischen Methoden wäre angesagt. In dem Fall, wo es schon länger zurückliegt oder lange war das Burnout, wird es schwierig Mitunter kann es chronisch sein und dann zu einer Arbeitsunfähigkeit führen. Aber Therapie ist gut. Ich rate Ihnen unter Umständen noch einmal einen therapeutischen Ansatz zu machen. Und zwar eher stationär, nicht ambulant. Im Ambulanten dann wird nur gesprochen. Und das Reden, 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 das kann es nicht sein. Nicht Die Vielfalt der Methoden macht es für kleines Geld sie begleiten. Gut, es gibt natürlich auch Menschen, die sie begleiten können, manchmal sogar kostenlos. Es muss ja nicht gerade ein Therapeut sein, nicht, aber Menschen, die wo sie Bezugspersonen haben, die ihnen gut tun, Freunde, das wäre auch wichtig.
2: Ja, das ist verloren gegangen, weil ich ja auch in dem Prozess war und wusste selbst nicht, was mit mir passiert. Ich war auch oft für mich nicht verständlich und habe natürlich auch dann manchmal aggressiv reagiert und auch ungehalten und die Leute hat es nur eher abgeschreckt. Es war leider niemand da, der das überblickt hätte, was mhm. mit mir da los ist, weil ich habe es ja selbst nicht überblickt und jetzt finde ich mich in ein, ja, eigentlich beziehungslos relativ, außer diese Sonntagsbeziehungen. Mir geht's gut und dir geht's gut und ich muss weiter. Weiter. Ja, also ich weiß, mit einer Klinik, ich hätte da auch eine Idee, aber das sind halt Privatkliniken, die da sehr mhm. schöne Arbeit meiner Meinung nach leisten. Ich war früher Selbsttherapeutin,
1: deswegen ah, ja.
2: kann ich mich ein bisschen mit einbringen.
1: Dann gebe also, ich mal den Tipp, dass Sie vielleicht jetzt mal versuchen, ein soziales Netz langsam aufzubauen, ja. sich hinzubegeben, wo man sich trifft, vielleicht Gruppen in der Klinik in der Stadt, im Dorf, wo sie Menschen antreffen können, wo man Hobbyort Hobby auch teilen kann gemeinsam. Das ist das Mindeste, was man tun kann, um Kontakt zu kriegen, ein Hobby zu teilen. So die Randtasten an Menschen, das ist die eine Geschichte. Und die andere, ein Hobby selbst auch zu entwickeln für sich, um die Freizeit zu gestalten. Das tun, was ihnen gut tut und nicht, was andere ihnen sagen.
2: Ja, ja, ja. Vielen Dank. Und ich wünsche alles Gute. Danke. Wird schön.
1: Schöne
0: Grüße ins Saarland. Danke. Wir bleiben in der Region Trier. Wir bleiben im Südwestlichen. Dort ist eine Dame auch am Telefon, die ich herzlich begrüße. Guten Morgen.
3: Guten Morgen. Ich grüße alle Hörer recht herzlich und möchte auch meinen Beitrag dazu beitragen. Ja. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über den Vortrag von Pater Jörg Müller, und kann dem nur zustimmen, was ich ganz besonders jetzt würde mitholen, wie er nochmal gesagt hat, dass man das gleich soll erledigen und auch mehr diszipliniert äh, arbeiten soll. Das habe ich schon in der letzten Zeit praktiziert. Also ich kann dem wirklich nur zustimmen. Ähm, also das, äh, das hilft einem enorm und man hat da wirklich weniger Stress.
1: Dank, ja, danke schön für diese Information, die ist sehr wichtig. Dankeschön.
3: Und ja, also ich bedanke mich nochmal recht herzlich für ja. den Vortrag. Er hat mir sehr, sehr viel gegeben. Und auch Bestätigung. Und das
0: bestätigt auch äh, Pater Müller, was meine Großmutter immer zu mir gesagt hat. Die hat mich immer sehr angehalten oder auch meine Mutter, Dinge sofort zu tun. Und was
1: du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ja, da gibt es einen wunderbaren Satz. Wie viele Blumen werden gegossen und Böden geputzt, um der eigentlichen Arbeit aus dem Weg zu gehen.
0: <lacht> ja, oder der Garten gepflegt und das Haus innen drin könnte doch auch mal geputzt werden oder die Wohnung. Jetzt haben wir einen Herrn in der Leitung. Ich bin gespannt auf Sie. Herr Fischer, guten Morgen aus Backnang. Oh, es zwitschert schön bei Ihnen.
4: Ja, genau. Ich sitze draußen in der Sonne und, und äh, bemüße Radio Horeb, den tollen Vortrag von äh, Herrn Dr. Müller und Frau Sabine Böhle. Ja, rund, äh, guten Morgen in die Runde. Guten Morgen, Herr Fischer. Danke für den kernlichen Vortrag. Ich durfte vor vielen Jahren selbst teilnehmen an der Heiligen Gemeinschaft im Palotina Haus bei Ihnen und profitiere heute noch davon. Und es war alles sehr gut. Ich habe im Berufsleben als Perfektionist gearbeitet und bin auch ziemlich diszipliniert. Das darf ich, glaube ich, schon sagen. Aber es mir schwer mit dem Umgang mit Medien. Also ich habe früher, bin ich zehn vor sechs Uhr aufgestanden, habe sechs Uhr die Nachrichten angemacht und die ganzen, äh, habe ich gemerkt, das tut mir nicht gut, äh, die schlechten Nachrichten, das äh, gleich als, als erstes in den Kopf zu bekommen, nach um, einem kurzen Morgengebet, das beschäftigt mich dann und so weiter. So, heute höre ich Radio Horeb, nachdem ich in Rente bin und Zeit habe, höre ich morgens Radio Horeb und darf mich mit geistlicher Musik in den Tag einspüren. Das ist was Wohltuendes, das ist wunderbar. Aber man muss sich auch informieren über das Weltgeschehen und, äh, ja, und in, in der Ferne und auch über das Geschehen in der Nähe. Ich sage mal, die Probleme, die wir heute haben, so in, in, in der Amtskirche und, und die Zerstrittenheit, die Zerrissenheit und, äh, das, das mensch die menschlichen Tragödien äh, in der Nähe bei uns und weltweit. Diese Dinge, die sind schon, die, das belastet mich. Und ich weiß, ich, also ich darf auf Gott vertrauen und, und er hat alles in der Hand, auch das Chaos. Und trotzdem, ähm, wenn ich diese Nachrichten höre, dann macht das ja was mit mir. So. Ich möchte am liebsten nur noch Radio Horik hören. Ja? <lacht> für mich ein Lebenselixier, Sendungen wie diese und andere bauen mich auf und, und tragen und halten mein Leben und, und ähm, auch für die Gemeinschaft der ganzen Hörer aber trotzdem muss man mit den weltlichen Nachrichten ja irgendwie umgehen und ein bisschen davon ähm, ja, konsumieren. Ich frage an Sie, was würden Sie, wie würden Sie das gestalten? Also die Information ähm, durch weltliche Medien, auch die Widersprüche und was da alles kommt, gerade auch momentan mit der Pandemie, das kriegen wir alle mit, das ist schon heftig. Und sich da zu orientieren und, und die Wahrheit herauszufiltern ist schwierig. Ich habe das schon stark reduziert. Ganz stark reduziert, aber trotzdem ein gewisses Maß.
0: Genau, Sie haben schon sehr viel losgelassen. Das war ja auch das Thema unserer Sendung in den Lebenslinien. Herr Fischer, ehrenamtlicher Mitarbeiter von Radio Horeb. Lebenslinien loslassen, beschenkt werden und weiterschenken war damals unser Thema. Jetzt Umgang mit Medien, besonders
1: mit Nachrichten. Papa Herr Fischer, ich habe jüngst einen Menschen getroffen, der gesagt hat, dass er in diesem Jahr, kaum Fernsehen guckte, kaum Zeitungen las und fast nichts mitbekommen hat von dem Ganzen, was in der Welt geschieht und Pandemie. Der Mann war glücklich, der war richtig glücklich, der Mann. Ja. Was hat er denn versäumt? Eigentlich gar nichts. Und ich ja. lese schon lange nicht mehr die Zeitungen, allenfalls Überschriften, aber ich tue mir das nicht mehr an, diese Scheiße, Entschuldigung, mit durchzuziehen. Das tut ein runterziehen. Lassen Sie es. Ja. Genau. Wirklich.
0: Ja. Vielleicht erstmal ja. informiert ist über das Klare. Wichtigste, wenn auch schlimme Unglücke sind, dass wir da einfach mitfühlen können, dass wir wissen, was in der Welt los ist. Und Radio Horeb informiert ja auch über Nachrichten, wohl dosiert und ausgewählt informieren auch wir über das Weltgeschehen. Ja. Dankeschön, Dankeschön, Herr auch, danke. <lacht> Dankeschön,
4: Dankeschön, Herr Fischer. Dankeschön, Herr Fischer.
0: Grüße nach Backlang, auch an Dankeschön. Ihre Frau, an die Dankeschön. Gisela. Dankeschön. Auf Wiederhören. Dank, Wiederhören. Wiederhören. Das war Herr Fischer aus Backnang, ehrenamtlicher Mitarbeiter, auch einer der Verantwortlichen im Radio-Horeb-Team Deutschland. Johanna Herrmann, Sie haben uns erreicht aus Heiligenbronn im Schwarzwald. Schön, schöne Grüße in den schönen Schwarzwald. Guten ja, Morgen.
3: Ich, ich, guten Morgen euch alle miteinander. Also wenn ich so die Nachrichten höre, so viel Unheil und so viel Trauer aber man darf einfach die Ohren nicht verschließen für die Not der Menschen, sondern einfach auch für die auch beten, damit sie Kraft bekommen, auch die Angehörigen der Verstorbenen, des das ist einfach das Beste, was man machen kann, das Gebet, das Vertrauen. Sie,
1: Frau Herrmann, Sie sagen ja, es, die Nachrichten hören, minimieren und die Gebete verstärken. Ja. Wir können ja nichts machen, wir haben ja Ohnmacht, wenn wir sehen, was in der Welt geschieht. Wir können als Laien, als Menschen gar nichts machen.
3: Nein, wir können nur und beten. Und ja genau,
1: nur beten und ich tue es mir nicht mehr anziehen, die Dinge durchzuhören bis zum Schluss, vor allen Dingen abends nicht, bevor man ins Bett geht, das ja. tut einem die ganze Nacht nicht gut.
3: Und für im Rosenkranz die Menschen einfach einschließen damit. Ja. ja.
4: Gut, Gut danke schön,
0: Frau Herrmann. War das Ihr Statement zur Sendung? Ja. Ja. Okay. Vielen Dank. Danke schön auch für einen schönen Sie.
3: schönen Tag wünsche ich auch.
0: Ja, danke gleichfalls. Hier im
3: Heim und mhm. höre eben jeden Tag auch die Nachrichten und das, das alles. Aber man muss einfach auch mal. Ein, an den Sender ausschalten und dann mal zu sich kommen. Gell? Das
0: stimmt. Wie sagt Pater Burb immer so schön, auch wenn es viel geistige, geistliche Nahrung gibt, wir brauchen auch Zeit, es zu verdauen, auch wenn bei Radio Horeb unzählige, viele gute, auch geistliche Impulse kommen. Danke Frau Herrmann, alles Gute an Sie in den Schwarzwald. Das ist auch nochmal so ein Stichwort für mich, nämlich ähm, Pater Müller. Viele Menschen haben so das Gefühl, auch äh, der Herr Fischer hat so anklingen lassen, dass wir etwas verpassen. Wir wollen informiert sein. Wir sind auf allen möglichen Plattformen. Aber woher kommt denn das Gefühl, ständig etwas zu verpassen?
1: Weil wir glauben, wichtige Informationen würden uns nicht dann erreichen. Unsere Wichtigkeit würde abnehmen. Ich würde rausfallen aus dem Raster der ganzen Kommunikationsstruktur. Ich muss nicht nachts um drei aufstehen, wenn das SMS kommt und es piepst. Ich muss nicht glauben, dass etwas ganz Wichtiges ich versäumt habe, wenn ich es jetzt nicht lese. Dieser Drang, sofort erreichbar zu sein, Tag und Nacht, um nichts zu verpassen, ist bei jungen Menschen ein großer Stressfaktor. Was haben wir denn verpasst in Wirklichkeit? Doch gar nichts. Wenn Sie glauben, wenn Sie alle Nachrichten mal nicht lesen, wenn Sie mal die Dinge liegen lassen, Sie verpassen gar nichts. Doch, es man kann nicht mitsprechen, man gehört ja, vielleicht nicht dazu. Ja, Partner das ist der Müller. Punkt. Der einzige Punkt ist, ich falle aus dem Raster dieses, dieser Struktur, ich bin nicht mehr wichtig, ich brauche Kontakte, das ist natürlich schon verständlich, nur es ist dermaßen übertrieben, dass unsere Zeit in Beschlag genommen ist, Tag und Nacht sofort erreichbar zu sein. Die Folge ist, Fehlende Achtsamkeit, ja, sogar die Unfähigkeit zuzuhören, bis hin zur Angst, abgehängt zu werden und dann alles nachholen zu müssen. Dieses, diese Angst, was versäumen, hat sogar eine eigene Fachwort. Das heißt FOMO. Das heißt Fear of Missing Out. Angst, etwas zu versäumen. FOMO. F-O-M-O. -O. Genau. Fear of Missing Out. FOMO. Die Angst, was zu versäumen. Und die ist heute besonders groß. Ich muss sagen, ich gucke, also mein Handy ist immer meistens aus. Ich gehe nicht sofort ran. Es ist funktional für wichtige Informationen, ganz klar. Nur morgens sind Sie immer zu erreichen, ja, ich weil Sie dann erreichbar. arbeiten. Ja, ja, erreichbar bin ich schon für Patienten und für Menschen, die mich brauchen. Da bin ich schon. Das ist schon klar. Mhm. Ich gehe nicht immer dauernd ran. Aber diese, ich habe festgestellt, dass junge Menschen vornehmlich gerne SMS schicken und nicht telefonieren möchten. Auch hier merkwürdig, Sie wollen gerne Texte schreiben, aber nicht am Apparat live zu hören sein und sprechen. Sie verlernen am Telefon das Reden. Das kommt mal hinzu. Und wenn Sie schreiben, für die ganze Orthographie. Also wir haben einiges noch zu tun.
0: Dankeschön. Und weitere Hörer warten auf das Gespräch mit Ihnen. Da ist die Gertrud Klingler am Telefon aus Ulm an der Donau. Grüß Sie Gott.
5: Hallo. Äh ich kenne Herrn Faber Müller schon ganz lange. Ich war von, war früher schon bei ihm, auch im Palotti Haus und auch von Vorträgen vor Ort und viele seiner Bücher kenne ich. Gut. Und ich bin inzwischen 80 Jahre alt. Und äh, vielfach, mehrfach chronisch krank. Also zuerst muss ich vorausschicken, das, was ich jetzt gehört habe, Zeitung weglassen und nicht mehr äh, und Nachrichten nicht mehr hören, das praktiziere ich in letzter Zeit, also schon schon einige Zeit. Auch weil ich keine Zeit dazu habe. Ich habe mit meinen Krankheiten so viel zu tun, dass sie, also zur Zeitung muss ich Beipackzettel lesen. Aber ich wehre mich da auch jetzt dagegen. Und meine Frage ist vor allem, was kann man tun, wenn man im Haus gemobbt wird? im Haus und ums Haus rum gemobbt wird, mit 80 Jahren.
1: Ja. Krank? Dann sprechen Sie mit den Leuten, von denen Sie gemobbt werden, in aller Ruhe, laden Sie am Gespräch sie ein. Sie sich von mir nicht. Ich habe jetzt eine Frau, die unter mir
5: wohnt und schon im Haus gewohnt hat, wo ich eingezogen bin vor 20 Jahren. Da habe ich äh, gebeten drum, um, um Aussprache. Dann hat sie mich angeschrien, also es war am Telefon, hat sie mich angeschrien, seit Sie da sind, ist hier äh, nichts wie Unruhe und Sie sind an allem schuld.
1: Gut, dann können Sie auch der, der Dame einen das Brief eine Frage, schreiben. Muss ich muss
5: Ihnen nur dazu sagen, ist eine Frau, die auch mit in der Kirchengemeinde ist und die einen Sohn hat, auch schon über 50, der Skalabrini-Bruder ist.
1: Ja, dann würde ich empfehlen, der Dame einen Brief zu schreiben, aber... Der Brief darf keine Anklagen erhalten, keine Kritiken, die jetzt wehtun könnten, nur ihr Empfinden. Dass sie sagen, ich fühle mich ausgegrenzt, ich fühle mich zu Unrecht beschuldigt und ich bitte sie, mir zu sagen, was ich falsch mache, das tut mir dann sehr leid. In dem Stil können sie gerne schreiben und wenn dann noch keine Antwort kommt und die Frau sich sperrt, dann können sie sie vergessen. Das heißt, sie müssen emotional sich dann von ihr lösen und
0: sich sozusagen dann auch alleine genügen, ja. wenn keine Beziehung möglich ist, Frau Klingler.
5: Ja, aber was mache ich, wenn wenn nur Negatives rüberkommt? Also, das ist, ich war wirklich gemobbt und mit diesen zwei Frauen, die unter mir wohnen, die beiden sind äh, befreundet auch miteinander, habe ich eigentlich so, wie sie es schildern, was es sein soll, kein schlechtes Verhältnis gehabt. Wir äh, im Ver, äh, im, Verhältnis zu den Jungen, die, wir halten gegenseitig die Türen offener, wenn, wenn man aus der Tür geht und Lasten trägt. Und äh, Ich verstehe das
1: nicht, warum die, warum die so auf mich reagiert. Eben noch einmal, ich muss nur wiederholen jetzt, äh, Frau Klinger: einen Brief schreiben in höflichem Ton mit der Bitte, ihr doch zu erklären, ihnen zu erklären, was da eigentlich los ist. Und wenn dann nichts kommt, können sie nichts machen. Ich kann nicht mich mit Menschen jetzt. Äh, b -b Befassen, die nichts wollen, dann geht gar nichts. Aber die Chance, durch den Brief etwas zu erreichen, ist ja doch noch hoch. Und was ich auch heraushöre, und das ist wirklich etwas, was auch zu
0: verarbeiten gilt, das ist der Schmerz darüber, dass es so ist. Die Wahrnehmung über die Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich werde ausgegrenzt, ich werde gemobbt, da ist keine Freundlichkeit, da ist keine. Ja. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute, Frau Klingler. Ja, Gottes Kraft und Segen. Grüße nach Ulm. Frau Meinhard, auch Sie möchte ich herzlich begrüßen hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb mit Pater Jörg Müller. Leben Sie schon oder existieren Sie noch? Hallo Frau Meinhardt.
6: Ja, hallo. Oder Sie rufen
0: aus Meinhard an. Ja, so. genau. Grüß Sie. Schöne Grüße nach Meinhard.
6: Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich, wie ich beginnen kann. Also wir haben drei Söhne und wir wohnen mit dem Mittleren noch hier. Und die anderen zwei, die sind bei der Oma und äh, das ist die zweite Frau von meinem Vater. Und ähm, von der habe ich schon unheimlich viel ähm, Leid erfahren, weil ich einfach nicht genügt habe. Und ja, und die zwei, die, die machen einem immer schlechtes Gewissen. Ja, könntet ihr bei uns helfen da unten, weil die ja also nur arbeiten wie... Ich würde fast sagen, wie verrückt, also Samstag und Sonntag noch. Und ich habe drei Hornhautverpflanzungen durch, ja, also Professor hat gesagt, Frau Rebelisch-Kummer gewöhnt. Auf jeden Fall bin ich einfach auch angeschlagen. Jetzt ist die Stiefmutter ähm, ja ziemlich auch sehr schlecht dran und ich habe also gar keine Lust mehr an Energie mehr runterzugehen. Ich habe mich immer gezwungen, immer, immer die ganzen Jahre. Und die Söhne sind also so ablehnend oder, würde sagen, verachtend, weil mein Mann jetzt Urlaub hat und da unten nicht anrückt zum Arbeiten und man einfach gar, gar nicht irgendwie nett miteinander reden kann. Und also es tut so weh. Und mein Mann hat gesagt, also wir müssen jetzt einfach für uns leben und du brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Und es wird mir so schwer, mich abzugrenzen. Ja, ich merke es. Das wäre schwer, weil ich es ja nie
1: gelernt ja. habe. Ja, damit sind Sie natürlich gefährdet. Sie haben auch eine Harmoniebedürftigkeit, die nie zum Frieden kommt, wenn der andere nicht will. Entweder, dass Sie wirklich auch emotional durch abgrenzen und die Leute lassen, das muss man lernen, oder aber, wie eben auch schon empfohlen, den Brief zu schreiben. Ich muss einmal was zu den Briefen sagen, weil das Problem, was Sie da sagen, kommt sehr oft vor bei den Leuten. Im Streit, verbalen Streit, funktioniert das nämlich nicht. Dem Briefschreiben bedeutet, ihn freilassen von Vorwürfen und von Kritiken und von Attacken, nur auf ihr Gefühl eingehen und bitten, das zu klären, was da zugrunde liegt. Auch sagen, dass sie gerne wüssten, was sie anders machen sollten. Sie müssen ein bisschen herauslocken, dass sie in der Lage sind, die Kritik auch zu üben und zu schreiben. Ohne Brief wird's nicht gehen. Mit Brief könnte es gehen, muss aber nicht. Und ich wundere mich, dass sie wieder Leute, die, die Streit haben in den Familien, die Form des Briefes nie benutzen. Und wenn sie benutzen, dann meist anklagend mit Attacken. Das geht in die Hose. Also noch einmal den Brief schreiben, freundlich, höflich mit der Bitte, doch zu klären, was los ist. Sogar den Satz schreiben, ich mache gewiss nicht alles richtig, aber ich bitte euch, mir zu sagen, was hier falsch liegt. Wir wollen in Frieden leben dann müsste es funktionieren. Wenn es noch nicht funktioniert, dann lassen Sie es. Es hat keinen Zweck, andere bekehren zu wollen. Ja. Ja, es ist... Auch
6: kein Zweck, sich, sich wie soll ich sagen, ähm, gegen, gegen, ja, einfach jedem Recht zu tun, das
1: geht nicht. Nein, das geht nicht. Aber Ihre Harmoniebedürftigkeit ist eine Wurzel auch des, äh, Ihrer eigenen Belastung. Ich kann mich auch mal loslösen von den Söhnen und den Leuten und sie ihrem Leben überlassen und mich für mein Leben interessieren. Das kann man auch lernen.
6: Ja, das Aber, ist, glaube ich, jetzt dran.
1: Ja, denn Menschen mit Harmonie sucht. Und, und das ist immer so ein Problem. Alle wollen es, Frieden haben. Es wird nicht funktionieren.
0: Und was auch gut tut, Pater Müller, ist doch auch ein Brief schreiben, auch wenn ich mich dann entscheide, ihn nicht Abzuschicken, aber die Gedanken zu sortieren und, und dann einfach auch den Himmel zu fragen: Was möchtest du jetzt, was ich mit dem Brief
1: mache? Das ist genau richtig. Ich schreibe oft auch Briefe, die ich dann nicht wegschicke. Das hilft.
0: Also alles Gute für Sie. Kraft und Segen. Grüße nach Meinhard. Eine Hörerin aus dem Oberbayerischen, aus dem Chiemgau. Grüße Gott.
7: Ich bin also jetzt Witwe seit 16 Jahren, bin schon im Fortgeschrittenen. Seniorenalter, also Mitte 70 ist vorbei. Meine Probleme sind eben auch aus der frühen Kindheit. Ich habe mit einem Jahren meinen Papa das letzte Mal gesehen. Der ist dann in den Krieg und nicht wiedergekommen. Und die Ängste, die meine Mutter dann entwickelt hat, die hat sie schon pränatal während des Krieges in mich projiziert. Jetzt bin ich äh, ängstlich, habe fast eine Neurose, Psychose, ähnliche Zustände. Ich habe Probleme mit meiner Neben Wohnenden Frau, die wohnt seit zwei Jahren da und jedes Mal, als zweite Mal, gibt es eine Art vorwurfvolle Bemerkung, sie stürzt, weil klatter es ist, ist und so solche Dinge und da bin ich jetzt seit letzten Herbst in einer Angstsituation, jetzt die Tage war mein Handwerker bei ihr in der Steckdose und sie sagt dann, ich wollte doch fragen, ob es Ihnen geht. Also wissen Sie, ich bin so nervig, dass ich jetzt in neurologische, psychiatrische Behandlung gehen.
0: Was ist denn Ihre konkrete Frage?
7: Meine konkrete Frage ist, empfehlen Sie mir psychologischen Arzt oder empfehlen Sie mir Seelsorgebetreuung, habe ich auch. Aber ich bin immer noch so eingestellt, ich muss was leisten, damit es anderen gut geht.
4: Okay. Ja.
1: Hören wir was, Pater Müller. Also wenn Sie schon älter sind, ist es schwer, solche eingefleischten Denkweisen zu verändern. Das kann dann schon dauern. Notfalls wäre eine Therapie, eine Einzeltherapie zu empfehlen, wenn es denn auch noch Sinn macht. Sie wissen ja genau, woraus, was los ist. Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie dazu neigen, es anrecht zu machen. Nein, dann müssen Sie weg. Und wenn es allein nicht geht, dann bräuchten Sie unter Umständen eine Verhaltenstherapie. Wie strebe ich eine Verhaltenstherapie an? Weil Sie haben das jetzt schon öfter ja, gesagt. Ja, dann muss ich mir einen Therapeuten suchen, der das macht. Man kann heute halt auch googeln. Muss ich nicht vorher auch zum Arzt gehen? Nein, denn? muss ja. ich nicht. Mhm. Äh, manche sind bei den Kassen zugelassen, dann zahlt die Kasse, bei manchen nicht. Ich kann googeln. Verhaltenstherapeut Komma und einen Ort eingeben und dann mal telefonieren. Macht er das? Was kostet das? Wie geht das?
0: Mhm. So geht es. Oder auch den Hausarzt fragen nach therapeutische ja, Unterstützung, wenn er, wenn er sich auskennt, ja. wenn ich jetzt nicht vernetzt bin. Ja. Dann Grüße in den Chiemgau. Danke für Ihren Anruf. Jetzt möchte ich noch die letzte Hörerin für heute auf Sendung nehmen aus Karlsruhe. Rufen Sie uns an. Guten Morgen.
8: Morgen. Ich habe nicht alles mitbekommen, aber ein Teil. Ich mache das so, dass ich weiß, was Jesus mit Matthäus 10 gemeint hat, wo er sagt, da geht jeder gegen jeden in der Familie, in den Häusern. Und ich denke, das sind Übungen, so wie er es will, dass wir anderen keinen Vorwurf machen. Und ähm, dann habe ich noch bei der Eucharistie, wenn ich dann solche Sachen habe, auch äh, wenn es nicht im Haus ist oder nicht Mobbing äh, und ich komme nicht nicht weiter oder ich mache überhaupt nichts alleine. Dann lege ich das erstmal auf die Patene und dann habe ich meinen Schutzengel, der mir sehr hilft. Und dann nehme ich die anderen Schutzengel, also ich lasse den zu den anderen Schutzengel gehen, zu den Beteiligten und äh, lasse sie da reden. Und dann suche ich eine gemeinsame Lösung und nach ein paar Tagen ist sie auch da.
0: Vielleicht für alle, die so es nicht so einordnen können, bei der Eucharistie heißt es, bei der Heiligen Messe, wenn der Priester wandelt, wenn er das Brot hochhält auf der Panthene, auf dem Teller, dass sie dann alles da
1: hineinlegen in diesen Moment der Wandlung. Das ist vollkommen okay. Es gibt ein anderes Rezept noch. Ich lege dann, ich schreibe dann die Namen dieser Problemleute auf ein Papier und lege das Papier bei mir in diese Gebetsecke vor ein Kreuz. Da bleibst du eine Woche liegen, gewissermaßen als Empfehlung an Gott. Es gibt mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen, aber was Sie machen, ist okay. Dankeschön für Ihre Mitteilung.
8: Ja, und wenn man alle, alle Schutzengel mit reintut, dann ist ja da ein Vorgespräch. Die wissen, die kennen ja alle.
1: Mhm. Alles klar. Dankeschön. Genau,
0: das ist auch eine Empfehlung, die wir immer gerne geben, dass wir uns mit dem Himmel einfach in Verbindung setzen, immer und immer wieder mit allen Engeln und Heiligen und um Vermittlung bitten, gerade in Momenten von Konflikten. Pater Müller, wir sind am Ende unserer Gesprächszeit, unserer Sendung Lebenshilfe. Leben Sie schon oder existieren Sie noch? Ihr Fazit.
1: Ja, ich möchte mal mit einem Satz abschließen, der es in sich hat. Und zwar, wer in der Gegenwart versöhnt und achtsam lebt, hat in der Zukunft eine schöne Vergangenheit. Den müssen Sie noch mal wiederholen. Wer in der Gegenwart achtsam und versöhnt mit sich selbst lebt, hat in der Zukunft eine schöne Vergangenheit.
0: In diesem Sinne möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Leben Sie also gut in der Gegenwart, achtsam, damit Sie dann morgen, übermorgen, in ein, zwei, drei Jahren eine gute Vergangenheit haben. Mit Gottes Hilfe, das war die Lebenshilfe mit Palutiner-Pater Jörg Müller, Gründer und Leiter der Heilenden Gemeinschaft. Die heutige Lebenshilfe können Sie zeitunabhängig jederzeit herunterladen. Vielleicht haben Sie schon die Radio app auf Ihrem Smartphone oder Sie sind sonst vernetzt im Internet auf www.horeb.org. Rufen Sie auch aber gerne, wenn Sie einen CD-Mitschnitt mögen, den Radio-Horeb-CD-Dienst an die Nummer 08328 921 120. Möchten Sie Kontakt aufnehmen mit der Heilenden Gemeinschaft, haben Fragen auch zu Pater Jörg Müller im Detailfeld zur heutigen Sendung im Tagesprogramm finden Sie alle Informationen, die Ihnen aber auch gerne der Radio Horeb Hörerservice gibt. 08328 921 110, die Rufnummer vom Radio Horeb Hörerservice. Sie natürlich auch auf unserem Programm Waldblatt finden. Danke, Pater Jörg Müller, dass Sie da waren. Und danke jetzt noch für Ihren priesterlichen Segen.
1: Gott der Mächtige segne Sie und alle Hörer und Hörerinnen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Und
2: damit verabschieden sich von Ihnen Pater Jörg Müller und Sabine Böhler. Behüt sie Gott.